0: Básicamente lo que hemos estado viendo eh, tiene que ver con eh, o ha est estado relacionado con cuál es la actitud de nuestro corazón con respecto al manejo del dinero. Y una de las conclusiones a las que nosotros hemos llegado es que definitivamente el problema no está en el dinero. El problema está en la condición de nuestro corazón y que también definitivamente... En cuanto al dinero y al manejo de las finanzas, hay muchos pecados que pueden estar involucrados y no necesariamente la avaricia y no necesariamente la idolatría, que son los más visibles en cuanto al manejo del dinero, sino muchos otros pecados que al final terminan por eh, llevar nuestra mente y nuestros pensamientos lejos de lo que Dios quiere para nosotros de acuerdo con su palabra. Tranquilo, ya esto no funcionó, vamos a darle, eh, vamos a darle así. No hay problema. Creo que tengo las notas aquí en el teléfono también. Entonces, uh, y la primera vez que uh, nos reunimos aquí para hablar de finanzas bíblicas y con lo que abrimos este curso fue precisamente con la idea de que todo le pertenece al Señor. Y esa es una de las verdades que hemos afianzado a lo largo de este curso. Definitivamente, todo lo que nosotros tenemos pertenece al Señor. Dios es el dueño de todo lo que tenemos. Si nosotros no partimos de ese entendimiento, si nosotros no partimos de la idea de que lo que ganamos con nuestro trabajo, lo que recibimos a título de donación, lo que aparece en nuestras vidas de alguna manera eh, como alguna recompensa o remuneración, si no entendemos que todo eso proviene del Señor, lo otro que vamos a entender es que es de nosotros y eso nos va a dar la falsa idea de que podemos administrarlo o disponer de él de acuerdo con nuestro criterio y no con los criterios del Señor. Entonces la base para un manejo sabio de las finanzas o para un manejo bíblico de las finanzas es esencialmente que todo lo que nosotros pertene tenemos pertenece al Señor y no a nosotros. Luego de eso vimos que si nosotros somos mayordomos o administradores de lo que Dios ha puesto en nuestra mano, entonces nuestro llamado es hacerlo conforme a la Biblia dice. Y básicamente estuvimos planteando en este curso eh, las áreas en las cuales nosotros debíamos organizar nuestras prioridades. Decíamos que precisamente en cuanto al manejo del dinero, nosotros estamos invirtiendo o gastando o relacionándonos con el dinero en muchas áreas. Donamos, pagamos, compramos, gastamos en unas cosas o en otras y es importante que nosotros tengamos una pirámide de prioridades clara porque nos va a permitir darle destino sabio a eso que Dios pone en nuestra mano. Entonces ese fue el segundo principio, el segundo elemento de este curso que estuvimos viendo, todo pertenece al Señor, nosotros somos mayordomos y como todo pertenece al Señor y nosotros mayordomos, entonces el gasto, el consumo de esos recursos, nosotros debemos hacerlo sabiamente según Dios y no según nosotros y ese según Dios es según las prioridades que nosotros vemos en la palabra del Señor y vimos que una a una, clase a clase, cada una de esas prioridades. Si ustedes recuerdan bien, veíamos en su orden que debemos ocuparnos en primer lugar de Dios y su obra, luego que debíamos ocuparnos de nuestra familia, luego que debíamos ocuparnos de, eh, si ustedes recuerdan, Dios y su obra, eh, nuestros deberes financieros hacia nuestros padres o hacia nuestra familia, Nuestros deberes financieros hacia las organizaciones civiles, finalmente nuestros deberes financieros hacia nosotros mismos y finalmente nuestros deberes financieros o la práctica de la generosidad, que es lo que nosotros hacemos hacia otro. Y fíjense que ese orden de prioridades es el orden que sigue de acuerdo con la palabra de Dios. verdad Nosotros invertimos. Inicialmente en la obra del Señor, luego en nuestros padres, porque es básicamente un mandamiento, lo vemos allí entre los mandamientos no, o, o nuestra familia, y veíamos principios para nosotros administrar de acuerdo, eh, eh, sabiamente, de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice, luego nuestras obligaciones gubernamentales o civiles, eh, nuestros deberes con nosotros mismos y finalmente la generosidad que practicamos hacia afuera. Y eso nos pone a nosotros en un escenario ¿verdad? bastante claro, porque a veces una de las cosas que eh, nos lleva a nosotros a una mala administración es que creemos que disponemos del dinero para invertirlo en, en, en lo que sea, en lo primero que aparezca. Y, y a veces, eh, por ejemplo, una persona puede tomar todo su dinero y empezar a darlo a la iglesia. Y eso es un problema. porque Bueno, porque esa es una prioridad, pero no es a lo que nosotros deberíamos dedicar todos nuestros recursos, por obvias razones. Porque al final eh, nosotros no, 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 no hemos sido llamados a eso, en el sentido de que Dios nos pida exactamente o estrictamente todo lo que nosotros producimos. Y segundo, porque obviamente vamos a estar comunicando un mal testimonio, eh, especialmente en el mundo en el que nosotros nos, nos volvemos acerca de cómo administrar. Y por otro lado, porque nosotros no solo apoyamos o extendemos o somos fieles a la obra del Señor apoyando la obra del Señor, sino que cuando practicamos generosidad, cuando, cuando eh, ayudamos a nuestros padres, cuando somos fieles en nuestras obligaciones civiles, si una cosa no quita la otra. Entonces, las, eh, la pirámide de prioridades lo que nos ayuda básicamente es a tener en orden hacia dónde se distribuye nuestro presupuesto, hacia dónde se van nuestros recursos. Luego de eso vimos los pecados que están involucrados o que pueden aparecer en esa eh, maniobra de administración. Todo pertenece a Dios, nosotros somos mayordomos y debemos eh, usar el dinero de acuerdo con unas prioridades, pero siempre están apareciendo pecados y nuestros pecados aparecen eh, mayormente cuando tenemos que decidir a dónde envío esto, a dónde envío esto, dónde gasto esto, cómo, cómo puedo comprar o puedo comprar esto. Entonces analizamos que parte de esos pecados surgen de un corazón descontento y que básicamente la, eh, el llamado que nosotros tenemos es eh, profundizar en el contentamiento bíblico porque entre más contentos estemos, más y mejor vamos a administrar nuestros recursos porque muchos de los pecados que surgen, surgen precisamente por, por no estar contentos con lo que tenemos por creer que necesitamos más, por creer que merecemos más, por creer que necesitamos demostrar algo que no necesitamos demostrar realmente. Y eso nos lleva a una compulsión que distorsiona esa pirámide de prioridades y hace que pongamos una cosa arriba de la otra y hace que nos ocupemos de unas cosas eh, con mayor énfasis que en otras. Veíamos también que parte de... Eh, los principios que nosotros podíamos aplicar para evitar caer en esos ciclos de pecado tenían que ver con el ahorro y con un buen manejo de los hábitos de deuda. Y esas fueron las últimas clases que estuvimos viendo. Si nosotros tenemos hábitos de ahorro, que si nosotros tenemos una visión clara de cuántos son nuestros ingresos y cuántos nuestros gastos, entonces podemos manejar mejor esa, esa diferencia de modo que podamos destinarlas como ahorro, que nos permita eh, poder sortear situaciones que van a aparecer eh, cuando nosotros no lo esperamos o que necesariamente van a venir, nos ponemos viejos, nos vamos a enfermar, se van a morir nuestros padres o lo que sea, situaciones que van a aparecer y que seguramente van a requerir que nosotros tengamos o dispongamos de un recurso y eso tiene que ver mucho con nuestra disposición de ahorro. Y finalmente las últimas dos clases, como ustedes saben, estuvimos dedicándola al tema de la deuda, que es como esa llave abierta que hace que, que por ahí se vaya todo aquello que el Señor pone en nuestra mano si no hay sabiduría. Y decíamos, en cuanto a la deuda, para los que están llegando, estamos haciendo un resumen de todo lo que ha sido este curso. Decíamos en cuanto a la deuda que eh, existen deudas que son legítimas, existen deudas que son ilegítimas y que hay mucho de nuestro corazón involucrado ahí que muchas de esas deudas ilegítimas que nosotros adquirimos con intereses altos muchas veces son para subsidiar nuestros placeres y no para necesidades básicas. Pero decíamos también que hay deudas que son legítimas, es decir, deudas que eh, a veces no representan mucho interés o nada de interés, o deudas que nos permiten eh, recuperar el interés con la valorización, y estamos hablando de deudas que tienen que ver con vivienda, otras que tienen que ver con vehículos que amortiguan los gastos de transporte o que tienen que ver con enfermedades o situaciones súbitas que aparecen y que hay que sortear de alguna manera, sí o sí. Entonces, eh, veíamos la diferencia que había entre una deuda legítima y una deuda ilegítima y cómo debíamos nosotros conducirnos en ese sentido. Y la clase pasada creo que estuvimos viendo algunos aspectos de cómo evitar caer en esos ciclos de deuda y decíamos que hay algunas cosas o señales que empiezan a aparecer cuando no hay un presupuesto, cuando no hay orden, cuando hay déficit, cuando estamos gastando más de lo que ganamos, cuando no tenemos un plan de ahorro. Eso crea los vientos para que la catástrofe de la deuda aparezca y veíamos algunas medidas espirituales y financieras que podíamos tener para evitar que las deudas se convirtieran en un huracán que acabara con nuestras finanzas y con nuestra mayordomía. Eso ha sido básicamente nuestro curso hasta la clase de hoy. Y uh, lo que vamos a hacer ahora es ver algunos errores que podemos evitar en el manejo de las finanzas personales. ¿Qué cosas nosotros debemos evitar? Ya vimos lo que Dios nos llama a hacer, ¿cierto? El ahorro, evitar la deuda o, o ser sabio con el tema de la deuda, cultivar contentamiento, etcétera, etcétera. Pero ¿cuáles son algunas de esas eh, cosas que nosotros debemos evitar al momento de eh, trabajar con nuestras finanzas personales? Bueno, de eso es de lo que vamos a estar hablando y aquí vamos a continuar con la guía que hemos usado para este curso, que es la guía del pastor, eh, del libro del pastor Héctor Salcedo, Finanzas bíblicas que, por cierto, si quieren ampliar y profundizar en el tema, ese es un libro que les recomiendo. La primera cosa que nosotros debemos evitar entonces en cuanto al manejo de nuestras finanzas personales es, número uno, vivir al límite. Vivir al límite. No sé si les pasa, pero a veces el manejo financiero se convierte en una, en una carrera de adrenalina. Como que llega el fin de mes y estamos ahí como que al borde. Y eso produce como la expectación de voy a tener para pagar, voy a tener para comprar, va a haber para los servicios. Y entonces nos convertimos en, 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 en personas que están esperando que suceda un milagro cada fin de semana o cada fin de mes. Ojalá que mañana podamos tener para... Y aparecen. Lo cierto es que estamos aquí porque de alguna manera hemos sobrevivido a muchas de esas situaciones. Pero el peligro con eso es que nos acostumbramos a vivir al límite. Y nos acostumbramos a que esa es parte de la vida, vivir al límite. Entonces, es, es, eso tú lo encuentras, por ejemplo, cuando hablas con personas y les preguntas, ¿cómo estás? Y te dicen, por ahí, como Dios quiere. Por la orillita. Bien para no preocuparte. Eso es como que... Estamos ahí, al borde. Y muchas veces, muchas de esas respuestas detrás tienen preocupaciones financieras. Uno podría decir que el colombiano es experto en vivir al límite, en el día a día. Piensen, por ejemplo, en, en lo difícil que es sobrevivir con un salario mínimo y pagar arriendo y pagar transporte y, pagar, y siempre se están haciendo malabares y, y, y hay situaciones que definitivamente son inevitables y hay periodos en la vida en los que definitivamente va a ser inevitable que tengamos que vivir al límite, pero no podemos permitir que eso se convierta en un patrón, especialmente cuando tenemos los recursos suficientes sino que eh, vivir al límite se convierte más, no en algo circunstancial, sino en el resultado de una mala administración, de gastar más de lo, que es, de lo que ingresa. Gastar más de lo que ingresa. La, la, la clase pasada hablábamos precisamente de ese principio intuitivo animal. No consumas más de lo que recibes. Y aunque parece obvio, es una de las cosas más difíciles de aplicar a la hora de llevar nuestra mayordomía. ¿Y por qué vivir al límite es algo que deberíamos evitar? Bueno, porque vivir al límite es como no estar preparado para cosas que nosotros sabemos que van a pasar, pero no sabemos cuándo. Y a veces estamos así como que, mire, todo iba bien, yo venía lo más de bien, venía al día con todo, pero el niño se fracturó el brazo. Y como estábamos al límite, eso es un gasto que yo no, no preveía. Entonces, al no tener un margen de maniobra para ese tipo de situaciones imprevistas, eso se convierte en un hueco que muy posiblemente lleva a una deuda. Y como vivo al límite, es una deuda que seguramente no voy a poder pagar. Porque va a generar intereses, porque va a generar, eh, dependiendo del tipo de deuda que se adquiere, que se adquiera y el plazo, eh, una mayor carga emocional. Y eso va a ser un problema. Entonces, vivir al límite no es algo a lo que nosotros podemos acostumbrarnos. Es decir, a veces, y lo hemos dicho aquí en esta clase, a veces uno como que tiene un ahorro ahí y dice, oye, esa plata yo no sé qué hago. O sea, no necesariamente tienes que hacer algo. O sea, si, si tenemos un excedente, eso no significa que hay que gastarlo. Lo vamos a hablar ahorita que es otro de los errores que debemos evitar, que es que no debemos... Eh, comprar todo lo que creemos que podemos comprar o gastar todo lo que creemos que podemos gastar. Y el problema es ese, que a veces como que estamos mal viviendo holgadamente. Nos, nos angustia vivir holgadamente. Y usamos el margen para cosas que a veces ni siquiera aportan en nada. Entonces, ese déficit que nosotros creamos más esa expectativa de que yo espero que lo que me está permitiendo vivir al borde no se altere de ninguna manera, eso se convierte casi que a veces en un estilo de vida. O sea, como que hay gente que, que disfruta vivir en esa adrenalina. Y digo disfruta no en el sentido de, eh, de que digan, wow, qué emocionante que estoy al límite, me está sobrando dinero, me voy a gastar porque necesito estar al límite. No, no es que lo digamos de esa manera, pero el hecho de caer en ese patrón repetitivo da a entender como que parece que nos gusta estar así. Y eso, eso es un problema. Nosotros, de nuevo, no sabemos qué va a pasar mañana. Cada día trae su propio afán, basta cada día su propio mal. Pero parte de nuestra disciplina financiera es poder hacer provisión precisamente porque no sabemos qué va a pasar mañana. Y vivir al límite es lo contrario a hacer provisión. Entonces, habituémonos realmente, realmente, digo realmente, no ocasionalmente, sino programémonos para sortear eventualidades, para que tengamos holgura, para que si en algún momento tenemos que escalar en algún hábito de, o, en, o, en, o en alguna situación en la que queramos adquirir cierta calidad de vida, entonces podamos dar ese salto sin mayor problema, porque tenemos cómo hacerlo. Que si en algún momento aparece una situación que nosotros no esperábamos, entonces tengamos cómo sortear esa situación porque estábamos preparados para ello. El segundo error que se puede o que se suele cometer en estos aspectos de eh, manejo de finanzas es un error de cálculo. Y en eso hemos estado insistiendo durante toda la clase. Es no saber exactamente cuánto se gasta y peor aún, no saber cuánto se gana. ¿Cierto? Yo no voy a pedir que levanten la mano, pero yo espero que a estas alturas, si usted ha estado en estas 12 clases que ya hemos visto, y usted le pregunte, ¿cuándo usted se gana? Usted puede decir, mira, ahorita mismo yo me estoy ganando tanto. O yo me estoy ganando en promedio tanto. Si sus ingresos son variables. ¿Y cuánto te estás gastando? Mira, gracias, mi hermano. Yo ahorita me estoy gastando tanto o en promedio, me estoy gastando tanto, ¿verdad? si sus gastos son variables. ¿Por qué? Porque gran parte de los problemas financieros, incluso el vivir al límite, surge porque no tenemos idea de cómo están nuestros recursos. Algunos nunca en su vida han hecho un presupuesto familiar. Nunca. Y eso obviamente no es... Eh, algo en lo que debamos eh, sentirnos frustrados. Al final, todos tenemos que empezar en algún momento de nuestra vida. Y yo espero, de verdad, que eso pueda convertirse en algo que yo diga, mira, me voy a comprometer, voy a hacer lo posible, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance, para que, por lo menos, a partir del primero de enero, yo pueda tener un presupuesto para este año. No se preocupe que en febrero lo revisamos, a ver si de pronto se está cumpliendo. Porque lo otro sería mantenerse siendo fiel a ese presupuesto familiar. Y yo sé que en enero, ¿sabes? En enero uno se vuelve tan reflexivo. No hay plata, no está gordo, eh, de tanta natilla, con dolor de riñones. El sol de enero es como, como más fuerte, no sé, al menos en esta parte del país, sí. Y uno como que sale a la calle y todo es tan desolador. ¿Quién cumple en enero aquí? Cumplir en enero una tragedia, ¿Cierto? especialmente gente que cumple el 2 de enero, 3 de enero. que no, no sé si es Yudí, ¿verdad? Que cumple el 1 de enero. <risa> ¿Ah? Nada, pues imagínate. <risa> y entonces uno en enero está tan reflexivo y dice, está pensando uno en todo lo que hizo mal en el año anterior. Dice, este año sí. Y me voy a comprar un libro de finanzas. Y me voy a descargar una aplicación y me voy a hacer un curso de Excel porque a partir de este año, mija, agárrate que esa gastadera de plata se acabó. Y no sabes. Y enero se vuelve, mejor dicho, eso, disciplina financiera va y disciplina financiera viene. Compraste ese confite, reportaste ese gasto. Y ya por allá en febrero la cosa como que va perdiendo fuerza. Ah, eso así Cada día trae su propio afán. Esas son cosas de uno. Pero, hermanos, yo espero que de verdad eso pueda ser una meta a la que ustedes puedan eh, aspirar. Quiero trabajar en un presupuesto familiar. Para no vivir de los supuestos. Para no vivir de, 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 de esa idea de que el otro año el negocio me va a proveer más o el otro año voy a ver cómo resuelvo. Entonces da mucha eh, tristeza a veces que por no entender algo tan básico. Que, es que el problema, de nuevo, el problema muchas veces no es que no hay. El problema es que lo que hay se administra mal por errores de cálculo, por mala planificación. Y yo quiero ser enfático en esto, hermano. Eso es un mal testimonio del Evangelio. Una mala mayordomía es un mal testimonio del Evangelio de Jesucristo. Estamos comunicando algo acerca de Dios a través de nuestra administración. Desorden, improvisación, eh, a veces eh, ese, ese sentido de yo tengo el control de todo. Vamos que soberbia, mañana hago, mañana trafico, mañana. Y, y esos son pecados que estamos cometiendo contra el Señor, y yo sé que no son esos pecados que estamos fáciles a admitir, yo estaba hablando con unos pastores, el otro día les decía, una de las cosas que a mí me eh, causa curiosidad de reunirme con pastores y empezar a hablar acerca de nuestras debilidades, es que todos los pastores confesamos el pecado del orgullo, no, mira, eh, yo estoy batallando con el orgullo. Ese es uno de esos pecados que es bien fácil de admitir, porque cuando uno está admitiendo el orgullo, uno se siente orgulloso de su humildad. Mira lo humilde que yo soy, que estoy reconociendo que soy orgulloso. Pero tú no escuchas a alguien decir, mira, este, yo estoy batallando con la lujuria. De verdad que ahorita mismo yo estoy lidiando con este, este tema de, de que estoy siendo muy sensible y estoy viendo mujeres mal vestidas y estoy teniendo que quitar la cabeza. De verdad que estoy batallando, he tenido que quitarme la computadora. Eh, he estado cayendo en esos pecados, se me ha ido el ojo. Ni escucha a nadie decir, estoy siendo un terrible administrador de mis recursos. Porque no nos gusta admitir eso. Es una temporada mala que estoy viviendo. Eso es una situación que va a pasar. Pero no queremos reconocer que hay falta de contentamiento. Mala mayordomía, avaricia, idolatría, retener más de lo que es justo. Todos esos pecados que están involucrados detrás de una mala administración. Entre ellos, mala planificación. Mala planificación. Errores de cálculo. Mira, estoy siendo mal administrador porque no estoy haciendo un buen uso de los recursos, especialmente porque ni siquiera sé dónde los estoy depositando. Proverbios dice, procura ser diligente en conocer el estado de tus ovejas. Y eso es un pasaje que usualmente se ha refer la, la gente lo usa para referirse a los pastores que deben cuidar su rebaño y hay pasajes en la Biblia que hablan de que los pastores deben ocuparse de su rebaño de manera más explícita. Pero allí el proverbista se está refiriendo a la actividad pecuaria realmente. A la actividad pecuaria, al hecho de ser diligente en conocer cuánto, cómo está tu ganado. Revisa tus ovejas, mira cuántas están para la venta, cuántas están peludas, cuántas están para cortar, cuántas están para vender, cuántas están en celo, cuántas están para cría. Calcula bien, conoce diligentemente cómo está lo que Dios ha puesto en tu mano. Sé diligente en conocer el estado de lo que Dios ha puesto en tu mano. Es el principio que está detrás de ese pasaje, de lo que Dios te ha dado para administrar. Así que, mis hermanos, se si hace necesario tener un presupuesto tanto de lo que gano como de lo que gasto, de forma que pueda vivir dentro del nivel de vida que Dios me ha dado y recordando no vivir al límite. ¿Qué hace un presupuesto familiar? Me permite vivir al nivel de vida de lo que Dios me ha dado. Ni muy por debajo ni muy por encima. Sino al nivel de vida de lo que Dios ha permitido. Dios... Dice primera a los Corintios 14 es un Dios de orden y alguien dirá ese pasaje está en el contexto del orden del culto y de que debía una persona profetizar y después la otra. En primera a los Corintios 14 no tiene nada que ver con el hecho del orden financiero. Ah, ok, entonces Dios es un Dios de orden en cuanto a su creación, en cuanto a su programa de redención, en cuanto a lo que él espera que una iglesia sea, pero él no exige orden acerca del manejo de nuestra finanza. Cuando Pablo dice que Dios es un Dios de orden, él está resaltando un atributo de Dios aplicable a toda área de nuestra vida. Dios es un Dios de orden. Y nosotros, por extensión, debemos tener orden, especialmente en nuestro manejo de los recursos. Un dicho de la, de la sabiduría popular dice, ¿cuentas claras? Ah, Pero si no tenemos cuentas claras, va a ser muy difícil que podamos tener una mayordomía sabia. Entonces, fíjense cómo una cosa está relacionada con la otra. ¿Por qué tendemos a ser malos mayordomos viviendo al límite? Porque no tenemos un buen cálculo o un buen orden de lo que ingresa y lo que sale. Allí empieza una buena mayordomía. Bueno, empieza en el corazón primero, arrepintiéndonos, reconociendo al Señor como mayordomo, como dueño. Pero el primer paso financiero que nosotros damos para poner en orden nuestras finanzas es un presupuesto. Y hay, lo hemos dicho hasta la saciedad aquí, ¿verdad? Una, casi que en cada clase hemos estado insistiendo en eso. Trabajemos o, tra, o trabaja en un presupuesto familiar, personal, como quieras. Entonces, yo soy soltero. Bueno, pero no, no vives de la fotosíntesis. No es que tomas agua y te azoleas y, y produces alimento tu propio alimento. Tienes que vivir de algo. Organiza tu presupuesto en ese sentido. Tres. Tercera cosa, evitar. La primera, ya lo dijimos, vivir al límite. La segunda está relacionada, ¿verdad? Que como que si yo tengo orden, no voy a vivir al límite. Es eh, los errores de cálculo, evitar los errores de cálculo. Y la tercera, Suponer que si tengo, puedo. eso es otro error que debemos evitar. Si tengo, entonces puedo. Muchos piensan que si Dios le ha dado recursos para adquirir algo, eso indica que Dios aprueba que lo tengan. Si Dios le ha dado recursos para adquirir algo, entonces eso tiene que ser la voluntad de Dios que yo adquiera ese algo. Por ejemplo, de repente te llegó eh, el dinero para comprar un, voy a poner un caso exagerado, eh, qué sé yo, la última camioneta de BMW. Te llegó así de la nada. Vamos a decir, ¿cuánto vale eso? Como 300 millones, como 500 500 millones de pesos. Una herencia de un señor en Zambia que se murió y te mandó un correo. <risa> y tú le respondiste el correo y te mandaron la herencia. <risa> 500 millones de pesos. Y dice, oh, pero mira, esa camioneta vale 500 millones de pesos. Eso significa que Dios quiere que yo me compre esa camioneta. No. No, ¿verdad? Empezando porque no vas a querer que se le pinche una llanta a esa camioneta cuando te gaste esos 500 millones de pesos. O ir de aquí al, al centro porque te va a gastar un tanque de gasolina. Entonces el hecho de que tengamos recursos para comprar algo no significa que tengamos que comprar ese algo, que Dios apruebe la compra de ese algo. No necesariamente es así. Puede que en ocasiones sea así, pero no necesariamente. Y en esta generación materialista Dios provee recursos para nosotros distribuirlos en diversas formas, especialmente para nuestro disfrute, para nuestro gozo, para nuestro eh, placer en el buen sentido de la palabra. Pero no necesariamente todo lo que venga a nuestra mano nos da la capacidad de comprar todo aquello que nosotros o adquirir todo aquello que queremos adquirir a la hora de adquirir o hacer algo con los recursos que Dios ha dado, o mejor dicho, con los recursos que Dios nos ha prestado, con los recursos que Dios nos ha prestado, debo preguntarme cuál es mi motivación. ¿Cuál es mi motivación? ¿Cuál es la razón por la que yo quiero eso? ¿Deseo comprar eso? Y ahorita que estaba revisando las notas para esta clase, me acordaba que anoche tenía una conversación con mi esposa sobre eh, comprar un nuevo teléfono. Y ella me hizo una pregunta que yo le embarajé, pero no pude responderla. Eh, fue una pregunta bien amable, como que, ¿por qué tú crees que necesitas otro teléfono? Eh, mira, lo que pasa es que, este, uh, eh, sí, es que el espacio, el espacio, ya el espacio está... El espacio. Pero revisando el teléfono que me, me quería comprar, me quería, noten que hablo en tiempo pasado, porque gracias al Señor por, por una ayuda idónea, ¿verdad? Eh, yo dije, oye, pero ese teléfono tiene el mismo espacio. O sea que el problema no es el espacio. Una mala decisión. ¿Cuál es la motivación con la cual yo quiero hacer ese gasto? Quiero mostrar que soy exitoso. Quiero aparentar que tengo poder de adquisición. A veces simplemente quiero provocar a otro. ¿Ustedes se acuerdan cuando Pablo cuando Pablo estaba preso? Había una gente que empezó a predicar el evangelio para añadirle aflicción a Pablo. Yo a veces leo ese pasaje, lo he leído de adelante para atrás, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, tratando de encontrarle como... Y llego siempre a la misma conclusión, es una cosa como de niños, infantil. Porque ellos decían, Pablo, mira, este, tú estás preso y yo estoy predicando. Tú que eres el superapóstol, tú estás preso y yo estoy aquí predicando el evangelio. ¿A quién Dios aprueba más? Y Pablo le responde a esa gente, le dice, mira, tú no sabes lo feliz que yo estoy que sea por ganancia, que sea por eh, vanagloria o por añadir mi aflicción, como quiera que sea, estás predicando a Cristo. Pero en este caso, cuando hablamos de compra, muchas veces nosotros asumimos la misma actitud infantil, pero no precisamente para hacer algo loable como la predicación del Evangelio, sino para consumo. Mira lo que me compré mira lo que tengo, con el único propósito de qué, de añadir aflicción al otro que no tiene. Y eso es una muy mala motivación, además que refleja un gran pecado del corazón, sentido de superioridad, búsqueda de aprobación, etcétera, etcétera. A veces compramos cosas no porque las necesitemos, He conocido de personas que tienen cosas, hermano, guardadas en sus cajas, en sus bolsas, por año. Y uno le pregunta por si algún día las necesito. Son compradores compulsivos. Porque detrás, a veces, de ese impulso de compra, también hay un sentido de autosatisfacción como el que produce la adicción a la cocaína o el que produce la adicción a la pornografía o la adicción a otro tipo de placeres de la carne. Porque en la expectativa de la compra se produce eh, un proceso químico en el cerebro. En esa expectativa de poder obtener algo. En los niños se ha demostrado que ese tipo de expectativa es mucho más alta y es la liberación de una sustancia que se llama dopamina, que se genera cuando tú estás en una situación en la que tú estás esperando algo. Por ejemplo, cuando tú estás a punto de ir a un viaje, a un lugar al que quieres ir. Esa sensación de, ay Dios, que ya venga, que no te deja dormir. Nosotros lo llamamos fiebre. Bueno, eso es liberación de dopamina. Es lo mismo que siente una persona cuando va a apostar y va a tirar de la palanca lo que se está produciendo ahí. Por eso es que él está una y otra vez, una y otra vez, porque él, él tiene la expectativa de que en algún momento la palanca le va a dar el premio. Y esa relación que hay entre lo que espero y lo que, lo que hago para esperar eso genera una reacción química, una actividad cerebral que, que produce cierta adicción. Entonces, tú puedes escuchar personas que dicen yo cuando estoy estresada salgo a comprar. Noten que usé el artículo femenino, por eh, mera casualidad. Yo cuando estoy estresado o estresada, para que nadie me acuse aquí de que esto es un problema solo de mujeres, este, salgo a comprar. O, es decir, yo cuando estoy estresada salgo a molear, bueno, eh, eso es un, eh, salgo a vitrinear, que es generación de eh, dopamina, gratis. O sea, es como salir y, ay, mira ese vestido, wow, wow, qué bien, si yo lo tuviera. Wow, mira ese pantalón, Dios mío. Y eso es como que es liberador. El estrés como que se convierte como en una terapia. Porque hay una forma en la que incluso nuestro cuerpo pecaminoso tiende a eso. Y si usamos la compra solamente para ese tipo de satisfacción carnal, la expectativa de tener algo nuevo. Entonces, Ustedes han escuchado el dicho, está más, más contento que un niño con un juguete nuevo. Porque les decía que esa actividad cerebral es mucho más potente en niños. Pero ¿qué pasa después de dos días? Ya no hay dopamina. Porque es una sustancia que se libera y ya. Y entonces ya no se siente lo mismo con respecto a ese asunto. Y lo mismo pasa cuando compramos. Yo no necesito hacer una estadística aquí. Pero ¿cuántos de ustedes compraron cosas pensando que eso iba a ser la solución a todos sus problemas? La octava maravilla, el non-prusulta. La publicidad juega con eso. Usted ha visto, está, está viéndose su novela árabe por el canal Caracol ¿verdad? Eh, y de repente aparece, compre hoy, mire esta potente máquina que usted se para y se mueve y usted adelgaza solo estando parado. Imagínese pelar la cebolla y perder peso al mismo tiempo. Y usted dice, wow. O esta máquina caminadora le permite a usted regular, trae audífonos para que escuche mientras no sé qué. Y muestran un señor bien atlético ahí ja, riéndose y una imagen gris antes aburrido, ahora que tenga la caminadora y la, de, la dopamina, bum, boom, boom, compró la caminadora y un mes después colgadero de toalla. ¿Sí o no? Porque además se extienden muy bien la toalla ahí, se, se la pone seca rápido. Y uno para se, 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 se autoconsuela, ¿verdad? Yo sí soy estratégico, compro cosas multifuncionales, la uso para correr y la uso para secar la ropa. Porque se pierde ese sentido de expectativa. Entonces, que pueda comprar algo no significa que deba tenerlo. ¿Qué motiva o qué me motiva a adquirir algo? ¿Qué es lo que me está moviendo en el corazón a adquirir algo? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Porque al final, hermanos, el Señor conoce nuestros corazones. Y al Señor no podemos engañarlo, eso está claro. Entonces hemos mencionado tres cosas que debemos evitar hasta ahora, ¿verdad? Debemos evitar el vivir al límite, debemos evit evitar la no planificación o eh, la falta de un presupuesto, pero debemos también evitar pensar que si tengo para comprar algo, tengo, voy a comprarlo, tengo que comprarlo. La cuarta cosa que debemos evitar es dar de lo que nos sobra o practicar lo que llama el pastor Héctor la generosidad residual, Generosidad residual, dar de lo que sobra. Doy si puedo. Si puedo, doy. El problema es que, ¿cómo hacemos para saber si objetivamente sobra? Porque uno diría, oye, me quedó un saldito ahí. No, pero no me quedó. Voy a ver qué lo invierto primero. Pero nunca pensamos como que... Voy a destinar eso para dar. ¿Y por qué es tan importante este tema de practicar la generosidad como un hábito? Porque la práctica de la generosidad nos libera de la tentación del amor al dinero y aferrarnos a él más de lo que es justo. La práctica de la generosidad es uno de esos privilegios que el Señor nos da para ejercitarnos en abrir la mano en lugar de empuñarla. Porque esa actitud de empuñar la mano nos puede conducir más fácilmente a pecados que a aquellos asociados a la generosidad. Por eso no es extraño que personas poco generosas tengan malos hábitos financieros. O viceversa, personas con malos hábitos financieros sean genero poco generosas, pero personas con buena disposición financiera sean personas que practican recurrentemente e intencionalmente la generosidad. Siempre debemos preguntarnos es cuánto estoy apartando o cuánto estoy disponiendo de mis ingresos para practicar la generosidad. Y hemos hablado de la generosidad en su momento. Decíamos que la generosidad tiene niveles, ¿verdad? que nosotros debemos ser intencionales, que debemos buscar oportunidades para esa generosidad, que empieza pensando, por ejemplo, a los de la familia de la fe, pero no es a los únicos que debemos hacer generosidad, sino incluso también a nuestro prójimo a los que tienen necesidad. Debemos practicar generosidad con nuestros padres, debemos practicar generosidad con nuestra familia nuclear, porque es una de esas cosas que nos ayuda de nuevo a, a ser eh, desprendidos. Y esa generosidad tiene que estar marcada por la idea de no dar de lo que sobra, de lo que me queda, sino que intencionalmente yo estoy apartando parte de mi presupuesto para eso. De hecho, Pablo elogia a los macedonios, ¿se acuerdan cuando le dice en la segunda carta a los corintios, poniéndolos como ejemplo? Que ellos fueron muy generosos, incluso en medio de su pobreza, y dieron aún más allá de sus posibilidades, no dieron de lo que les sobraba. Posiblemente los de Corinto, que parece que eran una iglesia un poquito más cómoda económicamente, con lo que les sobraba, daba más de lo que daban los macedonios haciendo en toda su fuerza. Es decir, el recibo de los de Corintios probablemente era mucho más en cantidad de lo que estaban dando los macedonios con todo su esfuerzo. Pero Pablo termina elogiando a los macedonios, porque ellos dieron no de lo que les sobraba, sino más allá de sus fuerzas. Es eso tiene que ver también con aquella parábola del Señor en Lucas, la parábola de la viuda. ¿Se acuerdan que estaban todos haciendo la fila y de repente todos echaban? Pero la viuda que dio solo dos blancas, que era la moneda de menor valor en la época, Dio todo lo que tenía y el Señor dice, ella dio más que todo. Porque eso no tiene que ver con la cantidad, sino con la disposición del corazón. Así es, Dios con nosotros. Dios es ampliamente generoso. Y básicamente nosotros reflejamos ese carácter de Dios en nuestra vida a través de una práctica de generosidad amplia. Y en quinto lugar, quinta cosa que debemos evitar. Pensar en la deuda como una oportunidad. Pensar que la deuda es una oportunidad. No, Era agüita, por favor. Tuvimos dos clases, las últimas dos, hablando del tema de la deuda. Y yo creo que hacemos bien en cerrar con advertir otra vez acerca de la deuda. Y yo les estaba diciendo que bendito Dios que nos permitió tener estas clases en diciembre. Y yo espero que por lo menos, por lo menos, usted haya podido hey, hacerle el, el quite a un par de deudas este mes. Y eso, eso genera mucha satisfacción. En otra época yo me hubiese endeudado, pero esta vez no lo hice. Wow. Hay que celebrar eso. Porque la generación en la que vivimos ha hecho del crédito y la deuda algo bueno. Yo recibo un informe mensual de una compañía que mide o califica la capacidad de endeudamiento en Colombia, que se llama Data Credit. Y yo estoy suscrito eh, a, a, a ese a, boletín y ellos me envían mensualmente un reporte de cómo está mi puntaje de crédito. Y ellos tienen tres colores, uno rojo, uno naranjado, bueno, y otro se va poniendo como amarillo y tienen uno verde. Y se supone que si tu flechita está en verde, es porque tú estás bien, que tienes buena capacidad. Ellos lo califican por puntaje. Creo que son 800 el puntaje máximo Y, hermanos, créanme, es realmente eh, extraño que uno ve eso y lo primero que piensa es, oh, mira, estoy en verde. De una. ¿Cómo me quieren los bancos? Y uno, oh, mira. Y eso empieza a generar como ese sentido de, porque el, el crédito y la deuda se ve como algo positivo. De hecho, hemos llegado hasta a justificarla con, con la idea de que, es que si no uno, es, esto que voy a decir, yo lo he escuchado de taxistas, padres de familia, eh, de todo. Es que si uno no se endeuda, uno no consigue nada. ¿Lo ha escuchado? A uno como pobre le toca así. Si uno no se endeuda, uno no consigue nada. Esa es la forma en la que uno justifica el tema de la deuda. ¿Pero es eso así realmente? ¿Mm? Mira, y ese teléfono que te compraste, es que si uno no se endeuda, uno no consigue nada. Mm, ok, ya. No, mi hermano. Creo que esa percepción que tenemos de la deuda ha hecho mucho daño. Mucho daño. Cuando nosotros recibimos un diagnóstico de Santiago, decía que él padecía de resistencia a la insulina. Y nosotros empezamos a aplicar una estrategia con Santiago. Eso fue hace dos años, el año pasado, hace dos años. Empezamos a decirle que el azúcar era como el cianuro. Veneno. Entonces, <ríe> él todo lindo, ¿verdad? Cuando iba por ahí por una heladería y sentía como ganas de un helado, él mismo se decía, veneno. 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 Y cada vez que veía como un postre que él quería, veneno, él mismo se, se decía. Bueno, hermano, cuando ustedes vayan a un banco, reciban un mensaje, reciban una llamada de una gente amable del banco tal, con una voz corporativa, convincente, ustedes díganse a sí mismos, veneno. ¿Ah? Porque el celero le va a estar diciendo otra cosa, le va a estar diciendo, oh, mira, cómo te llama esa gente. Y encima ellos, estimado señor Jacobis, hemos revisado su buen comportamiento crediticio y no tenemos ninguna persona tan fiel como usted. Nuestro banco ha estado pensando en usted las últimas semanas. Y hemos destinado esta línea de crédito especialmente para sus necesidades. Y uno, si uno está sentado, uno se echa para atrás, sí dígame. Cuando eso pase, veneno. Una vez me llamó una chica tratando de convencerme de que adquiriera una línea de crédito de libre inversión. Y yo le dije, ¿y por qué crees tú que yo necesito un crédito de libre inversión? Y me dice, no, es una oportunidad para invertir en esto, en esto en lo otro. Y yo le decía, no, eso puedo ahorrar y comprarlo. Sí, pero podría también pensar en la educación de sus hijos. Bueno, yo tan pequeño, todavía puedo proyectarme. No, pero piense que ahora vienen las fiestas decembrinas y de alguna manera uno quiere, uh, bueno, eso no es necesario, prefiero comprar a principio de año que hay más promociones por la la temporada de diciembre y lo que no se vendió. Pero piense, para algo le va a servir, seguramente. Para algo le va a servir. Y, y yo le dije, pero es que ese es tu problema. Que tú quieres que yo me invente algo para lo que esto me sirva, para luego tomarte un crédito. Eso es lo perverso que eso suena. O sea, tú estás pensando que yo me creo una necesidad para luego crearme esa necesidad yo mismo, que no tengo ahora mismo, entonces endeudarme con lo que tú me estás ofreciendo. Me dice, ay, no lo vea de esa manera. Es una oportunidad. Y dice, sí, es una oportunidad de endeudarme. Tú ves, tenemos una tarjeta de crédito con un cupo de tanto. Y, o sea, a menos que, sí, o sea, ahí, gracias. Pero inmediatamente lo que nuestro cerebro dice es, cógela, cógela, agárrala, 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 agárrala. Y no, mi hermano, que meternos en la cabeza que eh, la deuda no es una oportunidad. No es una oportunidad. Y hemos hablado ya de deudas legítimas, legítimas, no vamos a ahondar ahí. Pero saquémonos de la cabeza que la deuda es una oportunidad. Y varias, hay varias razones por las que mencionamos eso. Aunque la deuda no es pecado en sí misma, no es necesariamente la opción más sabia. ¿Por qué? Primero, porque toda deuda implica intereses. Bueno, casi toda deuda, a menos que mira, un familiar me prestó un dinero sin interés. Perfecto, ya eso me parece loable. ¿verdad? Y porque además la deuda supone una esclavitud, dice Proverbios 22, 7 El deudor es esclavo de aquel a quien le debe, de su acreedor. Segundo lugar, porque la deuda debilita mi dominio propio. Muchos piensan, ¿por qué esperar si puedo comprarlo hoy? ¿Para qué voy a ahorrar seis meses? Mejor lo compro hoy y pago durante seis. ¿Es lo mismo? No. Porque en el ahorro tú no pagas intereses. En la deuda sí. Y en tercer lugar, la deuda hace conjeturas sobre el futuro y eso según la palabra es pecado. Santiago 4.13. Hay de los que dicen mañana traficaremos, mañana compraremos, mañana haremos. En lugar de lo cual deberían decir si Dios quiere haremos esto o lo otro. Por toda esa razón endeudarnos a decir algo que debemos meditar detenidamente. Buscar consejo. Por un lado consejo espiritual. Alguien que te haga las preguntas difíciles. No busques a alguien que esté de acuerdo contigo. A veces por llenar el requisito decimos, mira, estoy pensando en esta deuda. Me voy a buscar al compadre fulano para que me asesore. Y entonces vamos donde el compadre fulano y le decimos, mira, compadre fulano, me salió esta oportunidad. Voy a hacer esto, esto, tanto, me gano tanto, para negocio redondo. Pero para eso voy a necesitar una deuda. ¿Tú qué dices? Después de este beneficio. te presentamos la cosa como que es positiva para obtener un consejo positivo. Y no, no necesariamente. Sí que busquemos consejo espiritual, pero busquemos también consejo financiero. Si es una deuda significativa, siéntate con un asesor, no de un banco, ojalá uno externo. Una persona que pueda revisar tus finanzas objetivamente y decirte con número en mano, mira, no tienes esa capacidad de endeudamiento no te metas en esa deuda. Y después que escuche el consejo, acátelo. Porque a veces el consejo está ahí, mira, no tienes capacidad de endeudamiento. Sí, pero es que el otro año me va a salir una plata. Y con eso me equilibro. Mala jugada. Entonces, medítalo. Busca consejo. Sigue el consejo. Y si definitivamente eh, la deuda es algo que puede ser una deuda legítima en ese momento, entonces trata de, de adquirirla con el menor número de cuotas posible, de modo que reduzcas los costos de interés. Hasta ahí, cinco cosas que debemos evitar en el manejo de nuestra finanzas. Mencionamos la primera, que era vivir al límite. La segunda, debemos evitar el desorden financiero. Evitar el no tener un presupuesto, la no planificación. En tercer lugar, suponer que si tengo, entonces puedo. En cuarto lugar, dar de lo que me sobra. Y en quinto lugar, pensar que la deuda es una oportunidad. Si atendemos a estas advertencias, hermano, muy seguramente vamos a ir en un camino mucho más, eh, mucho mejor allanado hacia una sabiduría financiera, que Dios así lo permita. Así que vamos a orar y vamos a tener unos 20 minutos de receso mientras eh, esperamos para comenzar nuestro servicio de adoración. Padre, gracias te damos por este tiempo y gracias por este curso, Señor, en el que nos has bendecido, nos has ayudado y nos has permitido, Señor, pensar bíblicamente acerca del manejo de nuestros recursos, de nuestras finanzas y de este llamado que nos haces a ser buenos mayordomos de lo que has puesto en nuestra mano. Gracias por bendecir las manos de mis hermanos con las que ellos han podido trabajar durante este tiempo. Gracias por ayudarlos, Señor. Y gracias por ayudar y proveer también para esta iglesia en sus necesidades. Señor, tú eres bueno. Tu misericordia es para siempre. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes a honrarte a través del manejo de nuestros recursos de acuerdo con tu palabra. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.